0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödbilen.se är åldersgräns 18 år.
1: That's uh, what fucking Vikings come back. There'd behind is... There's something strange with the engine.
2: What is it? What Yeah, what is this tractor?
1: What is this tractor? What's wrong? Grab my bolts.
2: Get my claps and steering wheel. Steering wheel, claps and steering wheel here.
1: Hey, poor, alla platte matan lyssnare. Hej på dig, Filip Linfors. Ja, du menar att du är en plattan i maten
0: Jag känner mig mer som lyssnare, i alla fall just idag gör jag nog det. Ja. Än så länge i alla fall, innan ja. jag öppnat munnen. Ja.
1: Här sitter du och jag mitt framför varandras riktiga ansikten, inte en dataskärm emellan oss. Du är på redaktionen för att du och jag idag ska snacka om en av de största skandalerna i formulets historia.
0: Ja, jag tycker faktiskt att det är det. det finns många skandaler inom Formel 1. Vi kan prata om allt ifrån eh... Crashgate har vi redan gått igenom. Vi kan prata om olika regelöverträdelser och massdämpare och budgettaksket som Red Bull klev över utan någon större bestraffning. Och framförallt om den här spionskandalen som egentligen innehåller allt ifrån Vitt pulver till spionage och till bråd död.
1: Oj. Det här ska nästan på en Hollywood trailer musik.
0: Spionskandalen som egentligen innehåller allt. Ifrån vitt pulver till spionage och till gråd död.
1: Det här i alla fall idag som ni lyssnar på eh, är ett avsnitt som kommer handla om en av de största skandalerna, Spygate. Som vi många gånger i den här podden har varit och nosat vid. Och flera gånger sagt att det kommer komma ett specialavsnitt om Spygate. Vi har gjort Crashgate som om ni inte har hört det kan gå tillbaka. Det är också ett tidlöst F1-podd-dokument med liksom, en genomgång av en annan super -mega skandal som vi har gjort. Och nu är det dags för nästa super mega skandal. Vi har det här avsnittet i, mitt, i slutet av juni inför Österrikes GP som vi kommer att snacka upp också i slutet av det här avsnittet. Men då det inte har raceats så vill vi eh, bjuda på den här Spygate-historien från start till mål. För det finns ju, alltså, vi har varit och nosat på det många gånger, sagt så här, ja men det kommer ett avsnitt om spygate Och nu är vi här för att det är en sån historia som är värd ett helt eget avsnitt.
0: Ja, men det är det. Definitivt. Och vi får gå tillbaks för att man ska känna sig på rätt ställe i livet. För att lyssna på det här så får vi gå tillbaks till ett år som är 2007. Det är en tid när Michael Schumacher precis har lagt av. Det är Lewis Hamiltons första år- i Formel
1: 1. I teamet som heter?
0: McLaren. Han är teamkompis med Fernando Alonso- som är dubbel världsmästare hos Renault- men har flyttat till McLaren- där han tänker sig att han ska vinna sin tredje titel. Men han får ju alldeles för tufft motstånd- av Lewis Hamilton som är superstöttad av eh, McLarens stora- teamchef och ja, mer än så Ron Dennis legend ja, i det här fallet så är han ju definitivt en legendar och på andra sidan så har vi ju ett Ferrari i uppbrott, Ferrari har ju förlorat två VM-titlar egentligen mot Renault, Renault har vunnit dem men Ferrari har också upplevt själva att de har förlorat dem 2006 så har Michael Schumacher lagt av han avslutar sin karriär i slutet av den säsongen Kimi Reikinen är värvad från McLaren till Ferrari. Runt Michael Schumacher fanns det också ett stort, starkt team. Det var Sean Tott, Ross Braun som sedan blev teamchef för Braun GP som också var i Mercedes och som vi senast känner honom var faktiskt vd för Formel 1. Det var Rory Byrne och det var Nigel Stephanie som var det här gänget runt Michael Schumacher. Men han är nu borta. Braun bestämmer sig för att ta en timeout.
1: Mm. Det är många, många saftiga namn här. Det är nästan som man vill ha liksom en så här, som ett intro till en uh, Hollywoodfilm där det är liksom filmens titel, starring och sen alla de här då, huvudpersonerna som är med. Men du har ju droppat en hel del namn som är inkluderade. Men det är bra att vi uh, vet vart vi befinner oss i Formel 1-historien. Ferrari har En bakgrund av att ha varit ett superteam trots att Renault ändå har tagit de här titlarna innan. Men Ferrari är ändå fortfarande, eller de är väl även idag en stormakt även fast de inte är störst och snabbast, men då, var, då hade de en bakgrund som...
0: Men Ferrari lever ju fortfarande på de säsongerna som man gjorde i början av 2000-talet tillsammans med Michael Schumacher och det är där som Ferrari vill vara men egentligen inte har varit. sen dess. Den senaste titeln som Ferrari vann i föremålskapet är ju just det här året, 2007, och det kommer vi snart få reda på. Det kändes som att den titeln faktiskt var till skänks.
1: Och dit kommer vi. Men jag punktar upp några huvudpersoner här nu. Du var inne och nosa på dem.
0: Vad ska du... jag göra då när du punktar upp dem?
1: Nej, du, får bara, du får nicka eller skaka på huvudet <laughs> eller, eller slå ner eller slå upp. Du får göra precis vad du vill. Det eh, här kommer de. Huvudpersonerna i Spygate. Kanske till lite mysig musik här då, som vi lägger på. Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Ron Dennis, Nigel Stepney, Ross Brawn, McLaren, Ferrari, Trudy Coughlan och Michael Coughlan. Stefano Dominicali. Ja, sen har vi Ron Dennis igen den här sen. Mm. Men där Max, har du några huvud, huvudpersoner. Max,
0: Max Mosley får vi lägga in också som är FIA-president vid den här tiden.
1: Kanske ska jag läsa dem med en sån superbasröst. Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Ron Dennis, Nigel Stepney, Ross Braun, McLaren, Ferrari, Trudy Coughlan och Michael Coughlan. Stefano Dominicali. Bra. Och Max Mosley. Ja, där har de Med basröst. Eh. Och jag vill börja den här Spygate-historien i en pappersaffär i Surrey där en helt vanlig människa jobbar i en pappersaffär 2007 där säljer man papper och pennor och gem och eh, häftapparater och så vidare man kopierar även papper i en liten stad i Storbritannien
0: ja men det som är Intressant med den här stan i Storbritannien det är ju att den ligger i McLaren-land. Den ligger i det området där McLaren är allt och lite till. En dag så kommer in en kvinna i den här pappersaffären. Hon har med sig en lunta med papper. Det är så hundratals papper. 780, 780. papper har hon med sig. Så hon går fram till disken och lämnar in dem där och säger kan du kopiera dem här till mig? Please. Och han som jobbar där, ja, ja visst. Han tar dem här. Vad heter det för någonting? Ja, Trudy Kocklund. Så han tar dem där och går iväg för att börja kopiera. Hon går ut genom dörren, Men då tittar han på de här papperna.
1: Det känns inte som att det varje dag även om man jobbar i en kopieringsaffär att man får in 780 papper som ska kopieras bara där.
0: Ja men det var fick man kanske på den vid den här tiden i början 70-talet man fortfarande kopierade saker.
1: Men mm. då. Ja.
0: Och då ser han ju att det här är ju ritningar. Det är scheman. Men framförallt så är det ett emblem på de här papperna. Det är ett Ferrariemblem. Och den här affären som hon väljer att gå in i. Han som står i disken, han är ett Ferrari-fan. Han har varit Ferrari-fan sen Michael Schumacher körde för Ferrari. Och han inser någonstans att, vad är det här? Vem kommer med sånt här? Så han gör det som vi alla gör numera. Han googlar in, eller kanske någon annan sökmotor han använde. Yahoo eller någonting. Alta Vista ja, kanske. Ja,
1: Alta Vista kanske existerade fortfarande 2007, men jag undrar om inte Google hade börjat eh, ta över lite.
0: Ja, så knappar han in hennes namn där.
1: Det är kanske är helt snett på det. Det är klart att det var Google förmodligen. Alta Vista var ju för fan när jag gick på mellanstadiet. Typ. Google hade tagit över när jag gick på högstadiet. Jag började i högstadiet 2003. Ja, ja i för sig England. De ligger ett par år efter också med allting. Låt det vara Alta Vista. <laughs> Låt det vara Alta Vista. Den här som jobbar i affären. Stort Ferrari-fan.
0: Han klickar in hennes namn. För hon talade ju om sitt namn så snäll som hon var. Sitt riktiga namn. Så han klickar in det och hittar då naturligtvis en Trudy-kluggen. Och hon är
1: Coughlin. 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 Det är svårt. Det är alltså K-O-U-G-H-L-A-N. Jag tycker att det är fritt för uttalsval. Jag väljer Coughlin.
0: Då kör vi Coughlin. Ja. Trudy
1: Coughlin är också inte så dumt ändå. Alltså. Vi kör på Coughlin. Det finns inga superträffar på Trudy Coughlin. Däremot finns det en Michael Coughlin.
0: Ja, men man de bor ju... i den här staden ja, men hitt... han hittar ju hennes namn han får upp hennes mans namn han hittar hennes namn i samband med en Michael och det som är intressant är, är hans roll för han jobbar på McLaren och det är inte bara så att han är någon slags eh, mini nisse hos McLaren utan han har ju en ledande roll vi pratar här om en designer
1: Mm. Och då hade man bara varit en vanlig person Som jobbar i den där affären Som kanske inte hade så mycket intressen Utöver att gå på krogen med sina polare Jobba, gå på krogen Dricka pints och sen igen Och, och kolla på en liksom, film Då och då Men om man är ett stort Formel 1-fan och Ferrari-fan Så är det ju exklusiva papper man känner att man har där
0: Man undrar hur, de, hur har de Hamnat hos henne?
1: Och då kan man ju om man har koll på hur Formel 1-världen funkar- så drar ju då den här personen bakom kassan kopplingar.
0: Ja, han, ju det. han inser ju då att här, här är bilder, finansiell information- det är scheman, det är ritningar. Det här kan ju McLaren dra nytta av. För det är original från Ferrari. Så vad gör han då? då? Jo, han sätter sig vid datorn igen- och letar reda på en mejladress till Stefano Dominicali- som vid den här tiden är sportsligt ansvarig hos Ferrari. Så han skriver ett mejl till honom och talar om vad han har fått. Så följande morgon när Stefano Dominicali kanske har hällt upp sin eh, kaffe- öppnat datorn, kikar igenom mejlkorgen- så har han ju ett mejl från en okänd avsändare. Men av någon anledning, man har ju tusen sådana mejl varje dag- Men av någon anledning så tycker han att det här ämnet är så spännande. Så han bestämmer sig för att öppna mejlet. och I mejlet finns då berättelsen från den här avsändaren som hävdar att han har fått in hemligstämplat material från Ferrari till sin kopieringsmaskin i Woking, England. Vi snackar alltså industrispionage i form
1: Och på den absolut högsta nivån.
0: Ja, och Stefano Dominicali, vad gör han då? Jo, han skickar informationen vidare till sin informationsavdelning och liksom släpper det där. Men i Woking så kommer ju då Trudy tillbaks till den här butiken och hon hämtar sina skivor. Och sina pappersdokument som hon har bett att få. Och sen startar hon en, liksom en liten brasa i trädgården och bränner upp delar av bevismaterialet.
1: Mm. Det är där jag ville börja. Och sen tar ju den här storyn speciella vägar. Det här är liksom en så dramatisk start på det för att det här var det som uppdagade det mesta. Men nu behöver vi plocka in några av huvudpersonerna för att förstå hur de här papprena kom till den här pappersaffären i Surrey.
0: Mm, för att eldas upp i en trädgård. Ja,
1: otroligt. Ja. Och då börjar, borde man börja med ett namn. Nigel Stepney.
0: Ja, han har alltså varit chefsmekaniker i stallet under Michael Schumachers tid. Han har jobbat sig upp i det här stallet och känner sig som en trygg för men han känner väl efter det att Michael Sommars tid är över Ross Brown väljer att gå på lite ledighet och fiska eller vad han nu tänker sig göra så tänker han att det där är ju faktiskt min
1: roll. Mm. Nu, jag, har, nu har vi nu har jag kastat oss tillbaks i kronologin så att säga. Det här är före det här är före. Det här är före precis. papperskopieringen.
0: Ja, och han känner liksom att han vill ha den här rollen, lite mer som Ross Brown har haft. Men eh, det tycker ju inte Sean Tott och de andra som styr för utan de genomför en eh, omorganisation. Så han, eh, Stephanie han blir utsatt till Head of Performance Development. och Det betyder att han inte längre har en sån stor roll i det teamet som är med ute på tävlingarna. och Han, han blir förbannad Och det här ger uttryck i media. Och han har ju också en god gammal kompis som han har jobbat med under många, många år. Och vem är det då?
1: Det gissar jag på att det är Michael Coughlin. Precis. Tack. Lite mer på Stepney bara. att Det hade ju liksom också logiska förklaringar till att han inte fick den här rollen som tekniker director i ett stort politiskt, hierarkiskt Ferrari- Där han faktiskt var outbildad för den här rollen Även om han hade jobbat länge i Ferrari Så krävs ändå den här liksom superuniversitetsdegreen Att vara utbildad för att ha den absoluta topprollen som technical director Och Ferrari så ger man det inte bara till någon som inte har det liksom, eh, akademiska på pappret också För att det var på en så fin roll i ett så fint företag kan man säga
0: Nej, moham känner sig han känner sig helt enkelt förbisedd och det är Ja, och och djupt besviken på sin arbetsgivare och Ferrari vinner premiären det här året 2007. Och då tar han ett snack med sin polare Mike eller Michael och berättar i alla fall att hans att Ferraris bilar har ett flexande golv. Och det är inte riktigt tillåtet enligt reglerna. Så Taflan får ju den här informationen. Och han skickar det liksom vidare till sina chefer. Men han berättar inte var den informationen kommer ifrån. Och då tänker Mäcklaren att nu ska vi vara smarta. Så vi ställer en fråga till Fia. Får vi göra så här? Är det okej okay om man gör så här? Och då blir ju svaret nej. Men i och med att han har ställt frågan till Fia- så har man också uppmärksammat FIA på att så här kan man göra. Och den här katt- och råttaleken som pågår mellan teamen och FIA gör ju då att FIA får reda på att det kan vara någon som gör så här och så täpper de igen det här kryphålet. Vilket ju blir en bestraffning mot Ferrari.
1: En till grej om, om steppning där, det är ju att Han som du säger, han går ju ut i media och pratar om att han vill han tycker att mm. han själv är förtjänt av en finare och bättre position i Ferrari. Mm. Och det gör man ju inte ostraffat hos Ferrari. Så det blev ju liksom det blev ju minst sagt stel stämning där. Det han tyckte sig förtjäna en finare roll, Ferrari blir vansinnig på att en medarbetare går ut och talar skit om Ferrari. Så han blir ju mer åsidosatt än vad han annars hade blivit om han inte hade gjort det här. Och därav börjar då det här upprinnelsen till att han känner sig felbehandlad av Ferrari och där börjar han förråda Ferrari.
0: Ja, han känner sig... Och sen fortsätter det här under våren och i samband med Monacos GP så hittar man någon slags vitt Puder eller pulver. Ja, vitt
1: pulver tycker jag är rätt, eh, rätt definition av det här. Och det man... Nu kommer vi till Monaco och det vita pulvret. Mm. Om, det ska, om man gör det i kapitel så är ju det vita pulvret i Monaco är ett kapitel. Mm.
0: Och det är ju så att något vitt pulver finns det ju inte på golvet i någon F1-fabrik. Alltså de är så kliniskt rena. Jag har ju varit ett par och det finns ju inte ett dammkorn. Inte ett gruskorn. Alltså det är så rent och så snyggt. För minsta lilla grej kan ju skada en F1 bil alltså det är så små saker som ska, så ett vitt pulver
1: ja det hittar ju då ferraris egna mekaniker hittar ju ja. det här vita det
0: hör pulver. ju inte det hör ju inte dit
1: och då känner ju de direkt att oj det här kanske är ett all, Det kan vara för pulver som helst så de ringer ju polisen direkt För att det här pulveret kan ju både skada bilen och kan skada förarna. Eller kan det vara ett pulver som man får på händerna och börjar fläta, eller något som kan hamna i bilen. Och på så sätt är livsvalligt. Vem försöker sabotera det här. Så de ringer ju polisen direkt, och så, söker, så söker man igenom då alla som har på något sätt tillgång att jobba i Ferraris i, i depån där eller i ja, hos mekanikerna.
0: i fabriken. och ja. De upptäcker ju att Stefanie är ju en av de få ja. som har varit där.
1: Och den enda som har vitt pulver på fickan. Samma pulver som de hittar då i bilens tank.
0: Man misstänker att han använder använt det här vita pulveret då för att på något sätt skada motorerna inför Monacos GP. För han är ju så otroligt djupt besviken på Ferrari. Och han fortsätter också hela tiden att ha den här kontakten med sin polare i mäklaren och de träffas i smyg de träffas på lite restaurangen i Barcelona de träffas även i England och vid något tillfälle då så lämnar Nigel Stephanie över 6 och ett halvt kilo hemligstämplade dokument
1: det är fan ett par björkar alltså.
0: jag tänkte lite mjölk ja. det är liksom inget, det är ett ganska tungt hamnagasst du har när du ska dra hem på flyget sen.
2: Ja.
1: Uh, ja, det är. Uh, vi, nu är vi maj 2007 här. Det vita pulvet var Monaco och maj
2: 2007. Mm.
0: Och det här med överlämning sker någonstans där eller någonstans där ut efter. Det är lite svävande. Um, och det sägs ju att. Kaffeln använder den här liksom informationen för att förbättra sin ställning hos McLaren och de här två pratar också med Honda som är en del av formuletten. De vill ju liksom använda den här informationen och visa att de har en ställning, de har kunskap de är någonting att räkna med så kanske kan man då köpa till sig ett bättre jobb någon annanstans och det är väl lite det som hela deras grunden i det här är. Men de kommer ju aldrig så långt därför att allting avslöjas ju när hustrun kliver in på kopieringsfabriken i
1: Woking. Mm. Ja, Den kommer man ju komma tillbaka till ett par gånger. Men för kronologins skull så är vi Monaco maj. Sen under de tre kommande racen så startar då FIA en utredning.
0: Ja, den tredje juli då får han kicken. så gör polisen ett tillslag hemma hos familjen i Woking. Då. Och då berättar ju Mike, att han har fått de här dokumenten av en gammal polare i branschen. Och det här är ju samma Stephanie som redan tidigare har haft problem med Ferrari, som är misstänkt för att sabotera stallets bilar eh, för att lägga det här vita pulvret av i motorn eller bränsletanken eh, där. Och han, Stephanie, får sparken. Och följande dag så inleder FIA då internationella bisportförbundet sin utredning och då är vi i början av juli. Mm.
1: Och då startar de den här utredningen som eh, där de inte har jätte jätte jättemycket att gå på direkt. För de frågar ju då ut eh, det är utfrågning av hela McLaren-teamet och McLaren-teamet då säger att de inte har någon aning om någonting. De har inte gjort någonting fel. De är klara och tydliga att vi har inte vi vet ingenting om det här. Vi vet ingenting om några papper. Vi vet ingenting om någonting. Vi har inte gjort någonting på vår bil som någon annan har gjort på sin bil. För vi vet ingenting. Och då frias de ganska snabbt där i Juli, för att, de hävd, för att hela McLaren liksom ställningstagan där, vi vet ingenting om det här.
0: Ja, men det, som är, det som är lite lustigt här, i samband med strax efter den här då i 3 juli så är det tävling i Storbritannien på Silverstone. Och Ron Dennis, han gör ju ett misstag här. Va? För han skickar ut ett, ett skriftligt meddelande om att det är en med, medarbetare i teamet som har blivit avstängd. Men folk har ingen aning om vad som har hänt. Så när det meddelandet kommer ut så börjar ju liksom snöbollen ja. och rulla. För, in...
1: för de skickar ut det där meddelandet och det skulle kunna vara att någon typ har snott mat i kafeteran eller att det någon som har sexuellt ofredat någon annan. Man kan ju bli avstängt för vad som helst liksom i, på en sån arbetsplats.
0: Ja, det, det, det kan vara vad som helst. Men ingen hade ju någon aning om den här affären innan han skickar ut det där meddelandet och det gör ju att det är ju sån... Det är timing kan man ju säga. Mm.
1: med allt som going on i bakgrunden. Ryan Reynolds With the price of just about everything going up during inflation, we Okej, okay. då är vi alltså i juli Och de har friats då För att de hävdar att de inte vet någonting Och nu är vi eh, När vi har tagit oss igenom juli Så är vi i Ungern, 4 augusti Och det här har vi pratat om I vårt avsnitt om Lewis Hamilton Och Fighten mellan Lewis Hamilton Och Fernando Alonso Som inte bara var en fight Utan det var ett stort krig
0: Stjärnornas krig
1: Och att, och att Det pågår samtidigt som det här, här bakom kulisserna i den här spionskandalen. Ja. De har ju direkt med varandra att göra.
0: Ja, det känns nästan lite grann som att Ron Dennis, han har så mycket med den här spionskandalen att göra. Så att när han tänker, puss, nu, nu skickar jag bak det, nu är jag klar med den biten. Då har han missat att det pågår mitt framför näsan på, hos honom så pågår det en jättefight. Mellan den dubble världsmästaren Fernando Alonso som kom till teamet och tänkte att han ska vinna en tredje VM-titel. Och Lewis Hamilton som är regerande mästare i supportklassen som då hette GP2. Det är ungefär liksom som att eh, ja, vad, ska vi vad ska vi jämföra med? Det är ju som om, om Filippo Drugovic eh, som vann i fjol hade klivit upp hos Red
1: Bull och börjat
0: fightats med Förstappen fight, fight direkt. Mm. Det är den nivån Vi pratar
1: om. Och här eskalerar det till den nivån att i kvalet i Q3 så mot slutet så går de in igen för att byta, byta däck i depån och snabbt ut för att hinna sätta sin sista tid likt det vi gör idag. Men Alonso kommer ju då in precis före Hamilton. Det blir en double stack där när båda två i samma team ska in och byta däck. Och tiden tickar ner för att hinna sätta sin sista tid i kvalet i Ungern. Och det är då... Som vi pratade om i Lewis Hamiltons förarnas vägavsnitt. Där kan ni gå och åka tillbaka och lyssna till om ni vill höra Lewis Hamiltons väg till supertoppen. Men där stannar då Alonso kvar och med Lewis Hamilton bakom, så att Lewis Hamilton inte hinner fram. Alltså Alonso är klar, mekanikerna släpper, de säger åk ut, kör ut, sätt ditt snabbaste varv. Hamilton sitter bara där i depån bakom Alonso, medan Alonso stalar honom så att Hamilton inte hinner fram. Han sitter och väntar 10 eller 20 sekunder extra.
0: Ja, han blockerar ut honom bara, han står bara kvar. Mm. Ungefär som att jag glömde nog var kopplingen satt.
1: Vilket gör att Alonso hinner ut och ta pole och eh, Lewis Hamilton hinner inte det. Och för den här då osportsliga gesten så straffas han eh, från pole till sexa. Teamet blir av med en förmodad poäng från racet. Och i samband med det här då?
0: Ja, I samband med det här så blir det ju så att Dennis blir ju vansinnig. Med all rätt. På vad Alonso gör. Men Alonso använder istället att då som någon slags... Utpressning För han ställer då krav Från sin sida och säger att Men, Ni gör så här Så har jag mail som jag kan skicka till Fia Och de rör spionaffären Och det gör ju Dennis Helt van inte vansinnig innan Så blir han, går ju topplocket
1: Det är både topplock, panik Eller vansinne och panik För att han fattar ju då om Dennis Att nu kan hela helvetet braka lös här För det här är inte bra grejer ja,
0: Han vill ju sparka Alonso ja. Och så ringer han då till Fias ordförande Max Mosley Och berättar om det här hotet Och om de här mejlen Samtidigt säger han Men det är ingenting, det finns ingenting det är, det är bara tomma hot, jag vet det Jag har koll
1: Och då med allt som redan fanns på bordet Med det vita pulvret Med allt som har varit där innan Så ringer det ju En hel del varningsklockor Mr.
0: Det de gör det. grejen är att han vet ju redan om de här mejlen. Därför att han har ju fått besked om dem från sina egna informatörer. För det, allt det här, det är ju som, det är ju som en fiskdamm. Effet det ju som en fiskdam i det här läget, och den som inte äter någon, blir ju uppäten själv. Det gäller ju van haj liksom.
1: Och då visar det sig i samband med det här att McLaren hade ljugit helt och hållet. Hela teamet hade ju tagit en ställning att i det här första hearingen då eller första utredningen där de friades så hade de sagt att vi vet ingenting. Men här så kommer det ju fram att McLaren hade koll på den här informationen som kom från Kofflen, från Ferrari eller från Steppni till Kofflen, från Ferrari till McLaren. Och nästa ställe man vill stanna ner på. det är en månad senare inför eller under helgen där Turkiets GP 5 september. För då kommer en ny utredning att offentliggöra. Då kommer FIA ut och säger här kommer en ny utredning som handlar om det här och att de friades förra gången. Ja, det kanske inte var helt rätt. För nu har de mer fakta och info på bordet som de går ut med.
0: Alltså efter sommarlovet i början av september
1: i samband med Turkiets GP
0: Så kallas då advokater och teamchefer återigen till Paris där FIA har sitt högkvarter. Och den här gången så har FIA samlat på sig bevis
1: i tyst i skymundan i bakgrunden utanför offentligheten har de samlat på sig 288 meddelanden, minst 35 telefonsamtal som de har snappat upp mellan Stepney och Kaflen. Ferrari Stepney och McLaren Kaplan.
0: Ja, ett stort antal e-mail som skickas mellan McLarens förare och medarbetare där man diskuterar de här dokumenten från Ferrari och vem som lämnat informationen.
1: Mm. Så det är ju masser med kommunikation mellan McLaren-förarna som tydligt bevisar att de har visst fått tag i del av den här Ferrari-infon. Vilket också då visar Att McLaren jög och drog nytta av i den första utringen. De jög om att de hade infon. De visste om att de gjorde fel genom att ta del av infon och anamma den. Var ska jag landa? De visste att de gjorde fel, jög om att de gjorde fel. Och tog sig framåt på det sättet.
0: Alltså bevisen är ju otroligt graverande och det här händer ju inte ett team någonstans i F1 utan det här händer i team som har två förare som är med och slåss om VM-titeln ända in i det sista loppet, den här säsongen. Det är en jätteskandal och McLaren förlorar alla poäng i konstruktörsmässaskapet och det är konstruktörsmässaskapet som ger dem bonusar och är viktig för ett stalls ekonomi.
1: Och bland all den här informationen, alla de här hundratals mejlen, alla de här telefonsamtalen så finns det ett mejl som är från Della Rosa, som är tredje före, Pedro Della Rosa.
0: Pedro De La Rosa, är spanjor.
1: Pedro De La Rosa, som skickar till en annan spanjor, spanjor då, Fernando Alonso. Och det här mejlet är liksom ett av de tydligaste på att allt det här har McLaren vetat om och de har gjort det med vetskama om att det är fusk, men de har gjort det ändå. Där eh, mejlet eh, citeras så här då. All information, eh, De La Rosa till Alonso. All information från Ferrari är väldigt eh, reliable. Den är till för lite pålitligt. Den är från Nigel Stepney, deras förra chefsmekaniker. Eh, jag vet inte vad han har för på nu. Men det är samma person som berättade för oss i Australien. Att eh, Kim var eh, stannade där på varv 18. Han är väldigt bra vän med Mike cofflen Våran chefdesigner. och berättar det här för honom. Så där är det klart och tydligt att förarna diskuterar de här sakerna. Och att det har gått till på det här eh, sättet. Och det blir ju summa summarum för att McLaren hade del av informationen, Gör om att de hade informationen och att de på fusk utnyttjade infon som de eh, olagligt har fått från stäppning. Och då är det det som de fälls för då det är En legendarisk artikel 151 som de bröt mot, som man inte fick göra, eller hur? Ja, den här
0: artikeln står ju, det är, man får ju aldrig någonsin riskera Formel 1s rykte. Den här artikeln handlar ju om sådana saker. Man får inte, man får inte ställa sporten i sig i dåliga dagar, och det gör man ju definitivt. när man beter sig på det här sättet man ljuger försöker föra bakom ljuset och, och skaffa sig de egna fördelar i det här fallet så handlar det verkligen om medveten industrispionage det hade varit en sak om, om de här papperna hade kommit till McLaren, han sagt jag vill inte ha dem Man har hade åkt hem och bränt dem direkt det är bra, jag vill inte ha dem det här är inte viktigt men när han då försöker att ta papperna dra nytta av det Och dessutom diskuterar det. vi pratar om en chefsdesigner som diskuterar det med de ledande medlemmarna i teamet, även med förarna så de ska kunna titta och fundera ut information som kan tänkas passa till deras bil till den kommande säsongen.
1: Och allt börjar med att Nigel Stepney blir kränkt av att han inte får en roll som han på pappret inte är förtjänt av. lite så. Det är så det börjar ju mm. att det är han som som blir ledsen i ögat och känner att men nu nu ska jag nu ska jag nu är det kniven det är, det är så mycket kniven i ryggen det kan bli hos sin eh, gamla eh, gamla employers där i Ferrari. Det kommer en bot som vi har pratat om förut.
0: Hundra det... miljoner dollar.
1: Hundra Visst... miljoner dollar. Mm. Det är en summa värd att stanna vid. 100 miljoner dollar 2007.
0: Ja, och det är alltså... Får du lägga till alla de pengarna som maklaren också förlorar för att de inte vinner något konstruktörsmästerskap? Som de skulle gjort. Det hade de annars gjort, för de hade de bilarna som var absolut bäst den säsongen. Så de blir av med så mycket pengar så att det kommer att påverka hela teamet framöver i flera, flera år.
1: 100 miljoner dollars in säck googla. Och då får jag upp alltså 1, 000 kronor. Det är alltså miljard. miljarden med dagens svaga krona. Och det är väldigt mycket pengar. Kanske mer då. Rätt mycket mer då 2007 gissningsvis. Men det är alltså miljard. Det är en summa som är Och det är väldigt mycket pengar. Så sjukt att se på med tanke på att vi pratar om miljoner. Alltså det är så här, ja det är en miljon mer för varje konstruktör en miljon en miljon dollar mer för varje konstruktörs placering med jävligt runda slängar eh räknat. Eh, största boten i NFL någonsin största boten i all sport någonsin kanske. Eh, det låter vi vara osäkert men det är ju en otroligt eh, stor eh, summa. För efter spelet lite mer var att förarna de fick ju möjlighet att vara med på en hearing efteråt där de fick säga sitt. Hamilton sa jag har, inte, jag har inget att tillägga, jag har inte haft någon snack med någon. Alonso dök inte ens upp på den här hearingen som de var inbjudna till efteråt. Vilket är ju, var ju intressant. Det som också var kul här är ju att teamet blev av med alla konstruktörspoäng och hade ingen möjlighet att vinna fler. Men Alonso och Hamilton, de fick ju fortsätta tävla om poäng.
0: Ja, det gör de. Och de har ju faktiskt eh, möjligheten att vinna VM-titeln i säsongens sista lopp. Men det gör de inte.
1: För där klantar de till det på ett sätt som också har gått i historien som ett av de mest klantiga sätt. klantigaste sätten att kasta bort två världsmästa titlar.
0: Alltså Hamilton har ledningen med 17 poäng- När det är två rejs kvar. I det sista loppet så har han också möjligheter. Men rejken går förbi honom redan i starten av rejset. Och Alonso kör om honom i kurva tre. Sen så bromsar Hamilton bort sig och han får problem med växellådan. Och det blir allmänt strul och riktigt dåligt kört.
2: This is the moment when Lewis Hamilton's life could change forever, when Fernando Alonso could become a triple world champion, or where Kimi Räikkönen, after two years of finishing runner-up, could win his first Formula One world title. And now we're away, racing here at Interlagos, and a great start for Felipe Massa and Kimi Raikkonen's got ahead of Lewis Hamilton going into the first corner. Lewis Hamilton stays out of trouble, but Raikkonen's got up into second place. Fernando Alonso alongside Lewis Hamilton going round the second corner. Has he got the inside line? Alonso's got past Lewis Hamilton from the start. Mark Webber holds fifth place, then Nick Heifeld, but crucially for the title battle, Kimi Raikkonen is ahead of Lewis Hamilton and is Fernando Alonso. Hamilton Locks up his brakes going round the curve of the soul. he's gone wide, he's made an absolute mess at the start And Lewis Hamilton's lost four or five more places going round the curve of the soul. Down towards discarded de Largo they come, oh what a disaster for Lewis Hamilton He's gone from second down to eighth right of the... An incredible outcome here at Interlagos And it's a win that gives Kimi Raikkonen the championship of the world Always watch out for the outsider. And it's the man in red, the Ferrari-driver- who gives them their sixth world-drivers title- in the last eight years. And he's the man that beats Fernando Alonso- and Lewis Hamilton- to a thrilling title battle this afternoon. Kim Reikinen vinner
0: racet. Och det gör att han till slut- säkrar den där VM-titeln med- han tar 110 poäng- Hamilton slutar tvåa med 109 poäng för han var sjua i målet i sista racet och eh, Fernando Alonso slutar trea i VM.
1: Det är otroligt. Ja,
0: också 109 poäng. Ja.
1: Och då kan man då kan man tänka så här, ja, visst Lewis Hamilton har kört som en gud, Fernando Alonso har också kört hur bra som helst. Det kanske inte Det, liksom, det var sällsynt att Lewis Hamilton Bromsar bort sig ja, fast... Och att Fernando Alonso i samma race också kör bort sig Och då vill jag bara så här: Tänk att de tappar då Låt säga att de bara tappar 0,8% fokus En gång under det där racet jag... Och vad det kostar För att hjärnan har fått eh, Inkluderas i Hela det här spaghetti eh, hula balut.
0: Ja och sen så var det säkert så mycket annat också Jag vet, jag jobbade ju med det här Och såg det där sista loppet. Och man kände ju bara att, men vad är det som händer? Och Reikinen vinner ju det här för att han är cool- Och för att de andra inte är det. Alltså Hamilton måste man också komma ihåg att han är en nykomling. Det är inte Hamilton vi ser idag. Idag hade han ju aldrig...
1: Eller Hamilton vi såg 2017 typ.
0: Nej, inte i närheten. Han är alltså nykomling. Han, har ju, han inser ju någonstans här så kommer ju hetsen också. Han inser ju att han är på väg att kunna vinna den här titeln som nykomling. Och då blir man ju också nervös. Han klarar inte av pressen. Det är väl framförallt det som gör att han... inte fixa de här sista två racen han blir helt enkelt nervös för att stundens allvar är så stort Alonso och andra sidan kan man ju fundera över, han vill säkert väldigt gärna ha en VM-titel Men jag är inte så säker på att han vill skänka McLaren den DM-titten.
1: Jag är helt säker på att det handlar om 0,07 fokus. Att det är en sån liten grej att en millisekund av en halv kurva så tänker han på Spygate och så går det åt helvete. Så väljer jag att tänka att det därför han inte vann.
0: Ja, för han väljer fokus ju... Fokus
1: är så viktigt.
0: Han väljer ju efter den här säsongen att lämna McLaren och gå tillbaks till Renault som Ett är... av
1: Fernando Alonsos alla felbeslut i karriären som vi pratar om i Fernando Alonso förarnas vägavsnittet som kanske är ute eller kanske kommer snart.
0: Ja men så det är ju och det, det som man framförallt kan jag tänka och tycka ta med mig året efter 2008 efter hela Spygate historien så vinner ju McLaren VM-titeln med Lewis Hamilton. Men det jag kan fundera över är ju hur mycket, även om deras bil då skulle gå sig igenom extra och så vidare, men hur mycket kunde de lära sig av de här sakerna som de faktiskt snodde? Alltså hur mycket kunskap kunde de föra in i... den bilen. Som
1: tjänade de hundra delar på banan.
0: Ja, för där vann de McLaren ändå med Lewis Hamilton. Det är den senaste VM-titeln som McLaren har vunnit. Och går vi sen framåt ett år till... till 2009, det var den värsta bilen som Lewis Hamilton någonsin har kört tills den här senaste Mercedes V13. Då. Så att man, man funderar lite grann. Sen om det är rätt eller fel, eller om jag är nära eller inte, jag vet inte. Men någonstans där så undrar man ändå vilken kunskap tog de med sig. Och sen undrar man lite grann, vad hände med de här grabbarna? Alla de här människorna som var inblandade i den här skandalen.
1: Mm, vi har några stycken där, men just bara där du säger om att... Liksom Vad som, hur, det, hur det gick för McLaren. Jag säger ju bara så här, tänk om de hade haft hundra miljoner dollar till på kontot att använda sig av, istället för att betala dem i böter. De hade ju kunnat förvalta de hundra de miljoner dollarna och konvertera dem till tid på banan.
0: Ja, men de tappar ju en motorleverantör i allt det här också, för Mercedes väljer sedan att avsluta samarbetet och, och starta ett eget
1: team. Ja, man vill inte ha så mycket att göra med det där Länge. Nej,
0: hade det kunnat varit så annars att McLaren, det hade varit McLaren-Mercedes som hade vunnit de här VM-titlarna efter 2014, det är också en sak som vi inte vet någonting
1: om. Och min mormors bil hade kanske rullat med dubbla vingar på både dubbeldeck och fram och bak med två avgasrör.
0: ja men Vad hände Mike Coffland då?
1: Ja, det var ju några stycken där som, som man är nyfiken på vad, vad som hände. Alltså McLaren fick ju det här dundermega-bötesbeloppet. Coffland själv fick betala 180 000 dollar. Sen är det tre andra personer som, som jobbade på McLaren. Paddy Lowe, Jonathan Neal och Rob Taylor som fick betala 150 000 dollar. Men de här herrarna hittar ju sen nya jobb i F1. Så att liksom Visst, man kollar på Crashgate och håret och som blev avstängd på livstid Men för sådana här topppersoner så går det ju att hitta och få nya jobb Utan problem liksom
0: Den som drabbades hårdast är väl Nigel Stephanie han... Stephanie
1: ja, Han är man ju mest nyfiken om Vad hände med honom?
0: Alltså han dömde sig till ett långt fängelsestraff Men för industrispionage Men han tillbringar ju ingen dag i fängelse utan han kommer undan det. Men han fortsätter att arbeta inom motorsporten. Han jobbar bland annat för Nissan i Storbritannien. Men den 2 maj 2014 så är han inblandad i en olycka på motorväg M20 i Kent. Det är väldigt oklara omständigheter. Enligt polisen så parkerar han sitt fordon vid vägkanten- Går ut i vägbanan och blir påkörd av en lastbil. Mm. Men ingen har kunnat fastställa exakt vad som hände.
1: Mm. Det är rätt otroligt. För någon körde ju den där lastbilen. Och inte ändå är det fastslaget hur det här gick till. Alltså. Nej. Otroligt. Eh, så då spekuleras det i att han tog sitt liv eller att det var någon annan... Ja.
0: Det är en fråga som jag tror ingen kan besvara. Kan inte polisen besvara så kan inte vi heller.
1: Ja, det är otroligt. Och då, vad det du, 2014? Mm,
0: det är snart tio år sedan.
1: Ja, det är snart tio år sedan och det är eh, sju år efter det hela brakade samman så att säga.
0: Mm. Han kastade ju bort hela sin karriär genom att börja tjafsa med Ferrari. Mm.
1: Otroligt. Och... McLaren erkände just sen senare samma år i ett eget pressmeddelande som de skickade ut eh, i slutet av 2007 där de sa, ja, ah, det här var inte så bra av oss, det var fel, vi gjorde bort oss aj, 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 det här var inte bra och sen, så som du säger inget har ju varit sig likt sen dess även om de vann då titeln året efter men sen brakade, brakade ju loss där. Otroligt där här med, med steppningen då, sa att det är ouppklarat Att det inte är klart och tydligt hur det gick till. Spygate hör ni allesammans. Den eh, största bötessumman i formlets historia. Det känns som att det ska rätt mycket till- för att man ska komma upp i 100 miljoner dollars- bötesbelopp för eh, någonting i f -et.
0: Jo, men ändå. Du tänker på en historia med- spioneri, hemliga mejl, vitt puder, pulver- lögner stjärnornas krig flera lögner folk som hugger varandra i ryggen folk som flyttas på alltså får sparken från sina jobb och sen ett mystiskt dödsfall
1: Det har allt typ Spygate everybody vi lämnar er med Nigel Stepney i mysteriet och snabbt bara Snacka lite om Österrikes GP. Vad
0: ja det är Från det ena till det den andra. Det känns så jävla
1: sjukt. Men vi måste väl ändå göra det för att det är det här racet som komma skall va?
0: Ja men det får vi väl göra. Ja,
1: vi bryter av med bumper och lite reklam.
2: Ryan Reynolds vi att vi skulle dra våra So, to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, maybe get 30, to get 20, 20, 20, maybe get 20, 20, maybe get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full turns at mintmobile.com.
1: Okej okay, Anna, nu har de här liksom inte någonting med varandra att göra, Österrikes GP och Spygate. Men det passar alltid bra när det inte har rejsats med ett historiskt dokument som vi bjöd på här. Men nu tar vi oss till nutid, vi tar oss till Formel 1 mästerskapet 2023. En sprinthelg i Österrike, Rike på Red Bull Ring.
0: Ja. Och då är vi tillbaka i det här nya formatet som var så förbannat rörigt i Alzey-Worms här för några veckor sedan. Men vi en ja, månad sedan. Veckor och veckor, månad och månad. Fyra veckor på en månad, åtta veckor på två ja, månader. Det är... Några veckor sedan. Ja, det är ett par. Så att då vi börjar med på fredag med träning och kval. Resultatet från kvalet på fredagen håller vi till söndan. Sen vakna vi på lördag morgon och släpper allting.
1: Det var en helt ny frilagd dag. En
0: helt ny frilagd dag. Så då börjar vi med en sprint shoot out som är i samma format fast lite kortare än vad ett vanligt kvall är. Och sen går vi in i den här sprinten då.
1: Fan vad jag bara sitter och skaka på huvudet åt det här. Alltså. Fan vad jag inte ser fram emot snurreriet. Och att inte känna liksom starka känslor för, för de här stora grejerna som är race och kval.
0: Ja men nu har du ju redan varit med om det här en gång så det kanske blir lite lättare att mm. sortera ut det. Men ja. så, då har vi då sprinten på lördagen där vi har poäng till åtta personer. Inte så många poäng men i alla fall på den här korta banan Red Bull Ring i Österrike. Och sen har vi ett vanligt GP på söndagen. Och vi kvalade då på fredan så det blir my mycket livning.
1: Ja det kommer bli eh, många flinka fingrar för eh, den som trycker på knapparna där då. Men Red Bull ring alltså och det är ju eh, i en dominant säsong från Red Bull på Red Bulls hemmabana där Max Verstappen eh, väntas vinna. Va?
0: Alltså det här är ju en bana som är ungefär fyra kilometer lång. Den banan där det kan vara lite knixigt att köra om. Alltså kvalet brukar ha en stor betydelse. Vi har totalt nio kurvor på hela banan så att i fjol så vann man det gp racet med tre påstopp.
1: Mm, det är lite kul ändå.
0: Mm. Och då var det faktiskt var det var det inte liklart? som vann i Österrike i fjol. Visst 17 var det, det I fjol var det en helt vanlig racehelg- och det var ju så att Förstappen hade pool- och Leclerc vann.
1: Mm, stämmer mycket bra. Leclerc vann, Förstappen vann 2021- 2020 vann Bottas i en Mercedes- och sen så vann Förstappen
0: 2019-2018. Ja, 2022 vann Charles Leclerc. Sen var det, det som banan som jag faktiskt hade två race på- både 2021 och covid-säsongen 2020 och eh, därför har ju då vår vän Max Verstappen 2021 så tog han två segrar på den banan och eh, 2020 var det två Mercedes-segrar. Hamilton vann en och Bottas vann en.
1: Även man minns även förra årets race i Österrike för eh, de idiotiska fansen som eh, höll på att eh, ja Max Verstappenfansen som, som var som var rasister helt enkelt.
0: Den orangea dimman.
1: Ja, som betedde sig som svin mot allt och alla och förtjänar sig en liten lavett kanske. Och en utskällning. Och en utslängning. Vi får väl se om de har lärt sig bete sig i, på de österrikiska läktarna. De idiotiska Verstappenfansen som var där och röjde runt förra året. Det får man väl säga, eller?
0: Det får man väl säga. Ja,
1: jag sa det i alla fall. Okej, okay, det blir väl, jag tänkte säga vad kul det ska bli, men det ska bli lite outhärdligt också till en början där och sätta sig in i när man ska ha känslorna utanpå kroppen. Är det i kvalet? Är det i sprintkvalet? Är det i sprinten eller är det i racet? Vad betyder mest?
0: Ja, racet betyder ju mest för det mest poäng, men sprintracet får ju också poäng i. så det här blir en, det ska bli spännande att se om vi får en annan känsla med oss från Österrike än vad vi hade med oss senaste var sprinthelg.
1: Boka upp hela helgen för här kommer Österrikes GP i full fart. <laughs> tack för idag. Säg tacken. Tack Själv. Tack, ja, tack för idag. That was Thanks. some fucking comeback. There is uh, behind. What is, there There's something with the engine. And
2: What the, what the, yeah, what is this, tractor, what is this, tractor, and truck. my Get my claps and steering wheel, steering wheel, Claps and steering wheel, yeah.